0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso aí, então um salve aqui. A gente está começando mais um TakeCast. E hoje a gente está aqui com um convidado que ninguém conhece. Pode é. se apresentar novamente, por favor.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Quem está ouvindo no carro, na academia? Estou ouvindo muita gente mandando e-mail falando que está ouvindo na academia e no carro também. Principalmente a galera que mora em São Paulo, Salvador, capitais aí, que é um trânsito infernal. O pessoal está ouvindo no no trânsito. É legal, cara, que informação você tem que consumir 24 horas por dia. E é isso aí.
0: É, a gente já começou alguns, alguns outros podcasts, né, take cash falando sobre trade e tal e tal, mas esse a gente quer começar do zero mesmo, começar do começo, né, como dizem. E eu queria ler aqui é, um perfil que tem lá no nosso site, né, no t7.com, se você não acessou, acesse lá. É, eu queria que você comentasse. Vamos lá. É, Rafael Mascarinhas. É o maior trader profissional, né? Especialista em scalping do Brasil e responsável pela captação de investidores por todo o país. Ponto.
1: Vou por parte. Tá. É, isso gerou uma polêmica, né? Quando saiu a matéria lá e você comprou e não sei o que e tal. Primeiramente, vamos lá. O pessoal tem uma inocência, cara, assim. Inocência ou burrice, não sei o que é. Porque, por exemplo, o cara assiste um documentário do Bill Gates do Steven Jobs, um filme. O, cara, o pessoal acha que realmente aquilo ali não foi ele que fez. O pessoal acha que foi uma, uma empresa e um não autorizado, foi um fã, criança. alguém foi lá e criou. Todos são eles que fazem. tá? Não existe capa da Forbes de graça. Tem que pagar pra estar tá na Forbes. Entendeu? Na Times. Em qualquer outra revista. O Hitler pagou pra estar tá na Times. Então assim, qualquer um paga pra estar tá ali. Entendeu? Ponto. Por que, que eu, eu considero, como muitos consideram, eu o maior trader de Forex do Brasil? Ah, porque você opera mais. Não, cara, eu tenho certeza que muita gente já opera com muito mais dinheiro que eu, ganha muito mais dinheiro que eu, opera no Forex. A questão é a ressonância que tem o que eu posto, as coisas que eu falo, que eu, como Rafael. O que é que isso quer dizer? No Brasil hoje, trader de Forex não tem ninguém mais conhecido do que eu. Isso não é eu que estou falando, é corretora que fala eu recebo proposta todo dia de corretora de Forex, ah, vem aqui fazer parceria e não sei o que e tal. Aí eu pergunto, mas por quê? Oh, porque você é maior que fulano, ciclano e beltrano. Você traz mais clientes que fulano, ciclano e... E é, é isso que entra na parte do maior, não é que eu opere maior, mais dinheiro. Eu conheço gente, cara, que opera em interior. É, até um caso que eu contei aqui outro dia, eu queria trazer esse cara aqui, mas ele é low profile, não, não aparece, enfim. Opera Forex. E o cara opera fora que numa roça, mano. Não sei nem bem que tinha internet lá, entendeu? E é um cara que ganha muito mais dinheiro que eu operando. Então, assim, a questão de, de, de dizer que é o maior e tal é questão de influência, entendeu? De você ser conhecido como aquilo. A não ser que. O é, mesmo jeito que, pô, é, o maior trailer de B3. B3 é complicado tem vários, entendeu? Mas eu posso listar três ou quatro caras aí que se destacam no B3. Que são os maiores de B3. Necessariamente não são os que mais fazem dinheiro. Mas os que mais têm influência em relação a trazer pessoas novas para o mercado, informação acadêmica dentro do mercado, e é isso, entendeu? O pessoal não precisa ficar é, putinho com isso, não. É um fato. Bosta,
0: Ana, um comentário aí. Então vamos continuar aqui. É, iniciou sua trajetória como trader em 2011, hum. investindo em sua própria captação, capacitação durante três anos.
1: 2010... É, isso aí. Peraí, vamos pôr parte então. Eu comecei em 2010, na verdade, acho que foi 2010 porque quê? Quando, acho que em 2009 o que começou a aparecer, o Eric Batista começou a aparecer. E ele falava de IPO, lançava ações e tal. E eu sempre achei aqueles numerozinhos ali, velho, muito, muito massa. E daí eu falei assim, porra, velho, eu, eu quero trabalhar com isso aí. Parece uma coisa, uma coisa bem interessante. Então, eu comecei a me interessar daí. A primeira corretora que eu abri conta, se eu não me engano, foi a Rico. Ou foi a XP, não lembro. A Rico não era da XP na época, obviamente. Foi uma das duas. Entrei lá... É, comprei ações da OGX já, Na época tava carinha ainda E fiz day trade sem saber Não sabia abrir nenhum gráfico Eu ficava <risos> vendo assim, porra, mas os caras no YouTube Vê gráfico, mas como é que vê o gráfico? Aí tinha no home Broke da Rico Ou era da XP, sei lá Tinha uma, um quadradinho pequenininho assim E ficava lá o gráficozinho bem pequeno eu achava que o gráfico era aquele e, Tipo, aquilo <risos> ali só era uma cotação ali, cara Interativa e tal, uma coisa bem ilustrativa
0: Então vamos voltar aqui, né? Iniciou sua trajetória como trader em 2011, investindo em sua própria capacitação durante três anos. É.
1: 2000, vamos lá, peraí.
0: 2011, aqui.
1: 2011. É. Primeira vez que eu vi o mercado na minha vida foi com o Ike Batista. Acho que foi em 2009, ou foi 10, não lembro. Eu já acompanhava, achava a ZPO dos caras muito top e tal, ele divulgando lá aqueles números e todo. E eu decidi abrir conta da corretora. Comecei a ver vídeo no YouTube. Tinha um canal no Brasil só, cara. Um ou dois canais no Brasil que falavam de mercado financeiro. É. Isso aí até é até legal comentar, porque hoje o pessoal fala: Ah, tá cheio de guru, cheio de. Cara, você não sabe a sorte que tem. Porque a gente só tinha um canal, era dois. Entendeu? E dos. Do, os caras estão até hoje, na verdade, esses dois. E dos dois, cara, um é. Porra, sabe, zorra nenhuma. Vive de corretora, de. de tem. Tem. É, vive de corretagem, porque são agentes e tal. O outro é trader mesmo e tal. Enfim. Então a gente só tinha duas opções, cara. Ou uma bosta ou um cara. Até bom. <risos> e a gente. Tem, eu tive a sorte na época de ter um cara bom na época, tá ligado? De que pra me ensinar e etc. Enfim. É, fiz um curso na época. E, enfim, entrei pro mercado. F coloquei dinheiro lá na, na Rico, foi na XP, não lembro. Foi uma das duas. Comecei a operar no GX. A ação com, na época que tava começando a, a dar aquelas balançadas e tal. Já tava barato já na época. Enfim, comecei a, a operar dessa forma. Inicialmente, como todo mundo, cara, é, perdi grana, tá? Esse foi meu primeiro contato, na verdade, tá? O pessoal às vezes pergunta se o primeiro contato meu foi em B3 ou foi Forex. Na verdade foi B3, só que logo depois foi Forex, Day Trade e tal, Scalping foi Forex, tá? É, eu não sabia nem o que era índice dólar nessa época, só sabia o que era ação, papel. Então tive uma curta experiência, um, um, um curto aprendizado dentro da B3, já fui pro Forex, né? Comecei no Forex, cara. Aí tem aquela parada que o pessoal conhece. Pô, pra quem não conhece, vai saber agora. Primeiro contato mesmo, eu coloquei 2.500 dólares na corretora. Eu e o meu amigo André. Eu fiz até vídeo com ele já no meu canal aqui. É, coloquei 2.500 pau. Ele, eu perdi tudo numa tarde e ele demorou indo uma semana pra perder. <risos> é, porque ele dobrou o dinheiro. Aí achou que porra, era, era fácil pra caralho. E tipo, triplicou, quadriplicou o dinheiro em tipo assim, uma semana. Foi, foi coisa de louco. Aí depois perdeu tudo, entendeu? Isso é até tá legal porque... Imagina eu fico imaginando, se eu tivesse é, ganhado quatro vezes mais, dobra, tri, quadriplicado o meu capital, se eu estaria aqui hoje, porque ele não tá mais. Provavelmente não. Ele fez quatro vezes o valor do capital e tal, se empolgou, aí depois perdeu o dinheiro, depois colocou mais e mais, achava que era sempre dobrando e tal, e hoje não tá mais no mercado. Eu não, eu como tomei o primeiro pau na primeira tarde, eu falei assim, porra, esse negócio aí, mano, ó, mesmo jeito que eu perdi, eu poderia ter ganhado, mas eu sei que existe uma técnica por trás. Então eu comecei a, 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 a pagar custo, mano. Pagar custo, comprar livro, é, consumir material. Porque desde essa época eu já lia livro como Rico é para Rico é para Pobre, Segredamente Milionária, é, Pensa em Riqueza. E eu via todos os caras falando que conhecimento era o poder. Então se eu sei que conhecimento é o poder e eu tinha pouco conhecimento naquela área ali, quanto mais conhecimento eu buscasse, mais poder eu teria. Mais conhecimento, mais resultado eu teria. Então eu comecei a estudar muito, 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 muito. A nível, assim, de passar, porra, 2011, né? 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Foram seis anos.
0: Quase não consegue contar. Contei com o
1: dedo errado. <risos> Foram seis anos para começar a dar minhas caras. Comecei em 2011, fui até 2016. Dezembro de 2016 que eu gravei um vídeo pro YouTube. Então, assim... Eu fiquei de, comecei a viver de mercado em 2014. 2011, 2014, eu comecei a pagar boleto com o mercado em 2014, três anos depois. 2014, afinal de 2016, 2017, 100%, não ganhava dinheiro com mais nada, 100% no mercado, que eu quebrei a loja que eu tinha, né? Faliu. E era só mercado. E aí, depois de 2017, eu comecei a fazer vídeo e tal, uma coisa que eu adoro fazer. E, enfim, aí foi assim que o pessoal acabou, acabou me conhecendo.
0: É, você falou da loja, né? Mas assim. 2011 você teve o primeiro contato com o mercado financeiro. E antes do mercado financeiro. Quem era Rafael? Fazia o quê? Pensava o quê? Gostava de quê?
1: Eu, eu tinha um sonho de ser John Frushante do Red Hot. <risos> é,
0: já vi que não deu certo.
1: <risos> eu, eu tinha um sonho de, de tocar guitarra em banda de rock, cara. Eu tocava em igreja quando era moleque, depois saí, aí comecei a tocar minha banda de rock e tal. E a gente tinha uma bandinha, então a gente tinha um sonho de tocar em Faustão e não sei o que e tal. Só que a banda era uma Rapaz, merda.
0: Sonho de tocar em Faustão? Que banda de merda.
1: <risos> a gente ficava falando no ensaio. Rapaz, quando a gente tiver em Faustão e tal, tem que <risos> botar um tênis massa. Aí a gente tinha essa, essa vontade, tá ligado? E você e, vê e que, ah, que o ser humano, cara, é um, se mexeu com o sonho de ser humano é uma, é uma desgraça. John, quando saiu do Red Hot em 2007... Entrou um outro guitarrista, que é ruim pra caralho. E até hoje é ruim. E eu fiquei puto. Eu lembro que na época eu fiquei puto de verdade, porque eu não tava no lugar dele. <risos> Falei, porra, o cara... cara saiu. Eu toco melhor que o cara que tá agora, velho. E o cara tá lá. Hoje, na época, cara, na época eu me garantia mesmo. Hoje eu não toco, eu tô em ferro já dá. Tá anos que eu não pego na guitarra, só tem casa de enfeite. Mas na época eu tocava todos os dias. Eu lembro que eu acordava, cara, eu acordava de manhã, quando era férias da escola. Acordava de manhã. 8 horas da manhã, oito e meia, tomava café, ia pro quarto, ligava a guitarra e só saía meia noite. Era o dia inteiro tocando, o dia inteiro. Então, foco é uma coisa que eu sempre tive nas coisas, sempre tive. Época de banda, mesmo que não deu, assim, a gente não fez sucesso, mas eu não digo que não deu certo, que deu, cara. A gente se divertiu, tocou muito e tal. Cara, a gente pegava a Kombi lá da, da fábrica do meu pai, carregava os instrumentos nas costas, caixa e tal, ia viajar pra poder... Pra poder tocar, passava perrengue e tal. Às vezes não tinha dinheiro pra comer direito, mas, porra, era divertido pra porra, velho. Às vezes a gente ia to tocar, a gente tocou num evento uma vez, que o cara falou assim, ó, não tem cachê, mas a gente pode dar comida pra você. <risos> Aí terminou o evento, o cara veio com um prato de feijão, arroz Essa e frango básica. pra cada um, pau, comeu. E era divertido, cara. Acho que foi a época mais que me diverti na minha vida. Isso é um prova que dinheiro não é tudo, velho. Dinheiro não é tudo. Hoje, obviamente, eu tenho uma vida melhor, tenho outro patamar. Mas, sem dúvida nenhuma, eu me diverti, dava risada muito mais naquela época do que hoje, velho.
0: É, então começou aí. Tipo, você começou era. Começou na banda, é. Né? Mas, assim, é, banda não tá dando dinheiro, né? Tá dando comida, mas não tá dando dinheiro. Nunca deu, um real. Qual foi sua sua trajetória, tipo, de, de ganhar dinheiro mesmo antes do, do Eu comecei do a
1: trabalhar, na verdade, quando, 13, an 13 anos, mais ou menos, é, quando eu queria comprar pedal de guitarra. Pedal, instrumento e tal, é tudo caro. Play
0: 4. Play 4
1: Play 2 na época? Play 2...
0: Tam... Que tu vendeu alguma coisa pra ah, comprar é, o Play... Ah, é, eu tinha
1: um Play 2 que eu ganhei é. de Natal, no aniversário, sei lá... E aí eu vendi o Play 2 pra comprar o teclado...
0: Foi isso
1: mesmo, o teclado... Comprei um teclado, mas eu tinha uns 11 anos de idade, 12... E aí eu comecei esse negócio de moeda de troca... Minha mãe tinha uma loja de bolsa na rua, eu ficava com ela tarde lá e tal... Mais atrapalhando que ajudando... <risos> mas tava lá, né... E com 13, 14 anos eu comecei a trabalhar na empresa com meu pai já... Aí foi meu primeiro contato com o trabalho mesmo, assim, de verdade... Por que de verdade? Porque eu ia descarregar caminhão, ia viajar, passava dois dias em, na estrada dormindo no caminhão, que era uma merda. Isso aí que quando eu falo, cara, não é aquela coisa assim, ah, coitadinho, não, cara, eu era filho do dono, tinha moral, entendeu? Mas eu ia fazer trabalho de peão, tá ligado? É aquela coisa que os pais sempre fazem, tipo assim, pra não dar tudo de bandeja pros filhos, colocam pra fazer algumas atividades pro cara valorizar, e eu agradeço muito isso hoje. Porque eu conheço muito playboy, filho de papai, mano, que... Passo, não passou por essas etapas E faz merda, não valoriza Acaba embaçando a vida do pai Atrasando o lado da vida de todo mundo, entendeu? Meu pai nunca foi rico Mas dava boa condição pra gente tal, E eu, pô, eu ia descarregar caminhão eu, ia fazer, eu lembro que uma vez eu fui fazer entrega em Salvador E foi lá na, na Barra, eu acho Acho que foi na Barra, não lembro E parou a Kombi Botou a kombi que era meu tio Aí eu peguei um, um saco preto de alumínio que Pra quem não sabe, cara O alumínio, depois que, que fabrica a panela Ele solta um pó preto Esse pó preto não sai da tua cara de jeito nenhum Da tua roupa, é impossível, cara é Muito difícil aí E eu tava todo sujo, aí eu botei o saco Quando eu tô indo na barra pra ir, ir Entrega num restaurante Tinha umas amigas minhas <risos> Sentada lá tomando cerveja Dia de quinta-feira Eu falei, caralho Eu botei o saco na cara assim, morrendo de vergonha mas, cara, aquela coisa, hoje eles estão fodidos e eu tô <risos> também. bem. Então, é legal, mano. É legal passar por isso, passar por essas etapas. E esse foi meu primeiro contato com o trabalho. Foi o primeiro contato com o trabalho. Depois disso aí, de ter trabalhado com meu pai, eu fiz uma... Eu trabalhei durante um ano, mais ou menos, na... Na... numa empresa que prestava serviço pra Nestlé, que era uma transportadora. E lá foi muito legal. Pra mim foi o divisor de águas. Por quê? Porque eu conheci muito filho da puta na empresa. Eu conheci um ambiente corporativo de verdade. Porque... Até então meu pai, empresa pequena Coisa ali, porra, amigo, família trabalhando Era tranquilo, mas lá na Nestlé era, era um espírito De filho da putagem, um querendo passar a perna No outro, às vezes você tava trocando ideia Já aconteceu, eu tava trocando ideia é, Tirando dúvida por e-mail E a pessoa me respondendo uma boa Aí chega no último e-mail, ela copia a empresa inteira E me dá apagação Disse, ah, você não sabe fazer, mas eu tô te ensinando E não esqueça isso e tal, não sei o que Então era um ambiente de filha da putagem E eu não entendi aquilo, por quê? Eu sempre tive a cabeça de empreendedor Eu vi um caso de processo Ali, cara, ser empatado Ser atrasado Por causa de ego de funcionário, o cara quer ser melhor que o outro Às vezes o cara ganha dois mil reais E o cara na mesa do lado ganha dois mil e cem O cara que ganha dois mil e cem, ele acha que ele é O pica da galáxia, ele é melhor que todo mundo e eu via que isso aí atrapalhava a, a, a empresa de funcionar mais do que, do que fluía entendeu? É aquela coisa, muito cacique para o índio. E isso acontecia muito lá. E eu fui, foi uma puta experiência. E lá que eu vi, cara, porque assim, até então eu me dava mal na escola. Perdi uns quatro anos na escola. É, trabalhava com pai e mãe, assim, era me, meio que um favor. Então, no mesmo sabendo que eu tinha potencial, no fundo, eu achava que... Até por coisa que pai e mãe fala, parentes, isso aqui Eu achava que eu era incapaz de fazer certas coisas Chegou lá na, na Nestlé Eu entrei na empresa com 19 anos, ou foi 20, não lembro E seis meses depois eu fui promovido a gerente da empresa O presidente da Nestlé na época chegou lá na minha sala Pegou a minha mãe e falou assim "ó, oh, Você é o presidente de transportadora de, o, o gerente de transportadora mais novo do Brasil Nunca teve um com 19 unidades ser é ser é gerente E aquilo ali pra mim foi muito top Eu lembro que o faturamento da filial era de 149 mil a gente na minha época depois da minha época eu cheguei a levar o o o faturamento, o faturamento da empresa para 370 junto com um amigo meu que trabalhava na época lá comigo junto a gente conseguiu isso não foi só eu mas na época que eu também fui gerente tipo, foi para 400 e tanto por quê porque eu trabalhava domingo trabalhava natal é tanto que quando eu saí de lá comecei pô a ver a olhar para trás ver o que aconteceu o cara tinha e-mail meu Ligação 25 de dezembro, que é Natal e meu aniversário, tinha dia 31 de dezembro, 1 de janeiro, de manhã cedo, não tinha férias, não tinha descanso, não tinha nada. É, eu tinha um chefe muito filho da puta, que o cara pegava no pé demais, só que eu também aprendi muita coisa com ele, entendeu? E enfim, passei dessa fase lá na, na transportadora, saí, né? Sai porque eu quis, porque não tava aguentando mais de trabalhar daquele jeito, e fui montar meu próprio negócio. Que foi a loja de suplemento que eu também aprendi muito, porque eu tinha que lidar com fornecedor, lidar com cliente, etc. Nessa época aí, eu já mexia com mercado, tá? Durante essa, toda essa, essa época Mas da vida. Mas não vivia de mercado. Não, fazia curso mais que tudo. Não dava tempo também. E eu lembro que esse chefe meu, filho da puta, na época ele falava assim, cara, esquece isso, isso é cor de milionário. Tu vai só se lascar com isso e perder dinheiro. Lembro que na época que a OGX deu uma quebrada lá, ele me ligou. Eu, eu não tava no dia. Era no domingo? Ou no um sábado? Não lembro. Foi quando surgiu uma, uma, uma grande. O um grande boom, assim, que a empresa. É, enfim, os escândalos. Ele me ligou. Eu não tava de, no trabalho na hora, ele me ligou pra falar: ai, ah, teu, teu ídolo aí que se fuder, não sei o que e tal tal. Engraçado que hoje, esse cara encontrou com o um B, um amigo meu, hum. e perguntou como é que tava o Falou, rapaz, <risos> o cara tá assim assim, se assim, ele ficou assim com uma cara de otário. Mas é coisa da vida, né? Aquele é, negócio,
0: né? Passando a história de vida e sem a pessoa é. uma na outra, hoje em dia tá uma arrombada lá.
1: O, <risos> o cara me escrachava lá dentro, porque eu, eu fala falava preto e o pé no chão, que eu não devia. Esse negócio de mercado financeiro era coisa de milionário, etc. E real, eu, eu não tiro a razão dele, porque na época. Como a informação não chegava para as pessoas, todo mundo achava que só quem entrava na bolsa de valores era milionário. E quando eu comecei a, a estudar e vi que existia o day trade, que dava para começar com pouco, pouco, entre aspas, né? porque na época eu não operava 20 dólar, mas era tipo assim, era uns 20 mil reais para você operar. Hoje é 15 reais. Era um valor... Assim, não lembro se era 20 mil. Estou exagerando, tá? Sinceramente não lembro, porque na época eu comecei, como eu falei para vocês, comecei por ação, depois fui direto para o Forex. Depois que eu voltei, acho que 2014, 2014, 15 já para operar índice dólar, foi quando eu pudei na mesa e tal, enfim, depois eu falo sobre isso, mas, pô, fui até o final, cara, e por mais que eu, ele falava ali, ah, não vai, não sei o que e tal, insisti e tal, tinha a loja, 2014, eu fechei a loja, por quê? A minha loja ficava, era de suplemento alimentar e de produtos de academia, ficava no bairro universitário, 99% de quem mora lá é universitário, e aí a universidade ficou quatro meses de greve, no que ficou quatro meses de greve, não passava ninguém na minha porta pra comprar nada, e eu fui obrigado a fechar a loja, ou eu fechava ou eu ia começar a dever dinheiro, e uma coisa que meu pai me ensinou com a empresa dele foi o seguinte, ó, quando o barco estiver ruim, abandona, não fica, não fica. Então quando eu comecei, eu fiquei no break even, nesses quatro meses, vi que assim, eu não poderia mais tirar dinheiro do caixa, nem do meu bolso pra manter a empresa funcionando sem ter cliente, eu peguei e decidi fechar e fiquei só com o mercado. Nessa fase aí que eu fiquei assim, primeiros dois meses, foi muito ruim Porque eu ficava em casa, aquela coisa em casa, vagabundo, não sei o que e tal Comendo quieto ali, mas que era muito difícil tirar um resultado Porque a cabeça do cara, mano, funciona bem diferente A partir do momento que você trabalha, sai de casa Tem um trabalho mesmo ali, compra isso aqui a 20 e vende a 40 Beleza Agora quando você tem que se manter com um trabalho assim que é meio, meio estranho Porque você tá você e teu computador Atualmente meio que trava, tipo assim, porra, eu vou tirar dinheiro disso. E aí quando você começa a tirar, você fica sem entender, Pô, é isso. Aí tem tempo livre, à tarde você não tem o que fazer a tarde, eu ia jogar bola na universidade à tarde com os caras. Então, tipo assim, é meio doido, mas depois de dois meses eu consegui, tipo assim, de, de pagar boleto já, cartão de crédito, consegui pagar. O que sobrava, juntava pra comprar o carro de volta que eu tinha vendido, enfim...
0: E até naquela época para explicar para as pessoas o que era mercado financeiro era difícil. Hoje em dia se popularizou todo mais, Todo mundo né? sabe. Todo mundo sabe. Hoje em dia todo mundo já tá muito, tipo, tipo assim, muito mais consciente do que. É. Ah, ações e tal. Antigamente que eu falava que eu tô ganhando dinheiro na internet? Na internet. É. Achar que é vagabundagem mesmo.
1: Não via, via os gráficos. Hoje se você ligar o notebook cara na, em qualquer lugar público aí e o povo vê o um gráfico, o cara sabe o que é hoje. Sim. Antes o cara é, é vídeo. Minha mãe falava é que era é, videogame.
0: Tá assistindo Simpsons o dia todo. É
1: Simpsons o <risos> um dia todo. Então, não dá, velho. Hoje, graças a Deus, é isso que eu falo. O pessoal enche o saco. Ah, tem muito guru, muita gente dando curso. Cara, eu acho isso muito bom. E não se preocupe com os pilantras, os caras... Porque esses caras são automaticamente tirados do mercado. Eles não ficam, mano. Não, cara, não fica. O cara pode ter um marketing bom como for. Ele vai fazer uma turma, duas. Na terceira, na quarta, ele já era. Ele vai sumir, entendeu? Não adianta.
0: É, eu sempre gosto de perguntar assim... Quando a gente fala, né? Tipo, sempre para saber da vida da pessoa... é. Porque muitas outras, as outras que ouvem E que estão por aí colocando desculpa em tudo pra não começar, ou que aquilo, aquilo Sempre ouvir tipo, de como foi que começou né Sim. Como foi que, o que foi acontecer, como foi a trajetória, as dificuldades e tal Pra que as pessoas entendam que não tem desculpa, não tem justificativa não. Que tipo, possa atrapalhar ninguém começar e conquistar Tipo, tu fala em um bocado de empresa aí, teve a, a do suplemento Aquela lá que tu a pendrive também é mesmo. A online que vende pendrive, um sei monte lá. De coisa. Uns produtos era muito a, massa,
1: a marca era assim, No Facebook ainda tem. É um número um, um monte M-O-N-D-I, M -O -N -D -I, coisa, um monte de coisa. E de, logo depois surgiu a empresa multi-coisas, Foi mesmo? Foi depois, entendeu? Então os caras acho que roubaram a minha ideia. É,
0: eu lembro que quando, quando, quando faliu entre as duas lá, tua empresa, tu saiu dando as caixinhas de som que sobrou pra todo mundo. Foi. Eu tenho umas duas lá em casa ainda.
1: Eu. Na, eu tinha um site que vendia pendrive, vendia celular e tal. Meus maiores Na época, eu trabalhava na Nestlé também. Meus maiores clientes eram os caminhoneiros lá. Porque caminhoneiro adora celular quatro chip e os caras quebram muito. Eu senti uma, de, uma demanda aí. Por quê? Caminhoneiro quebra muito celular, cara. Porque tá no bolso, senta em cima, descarregando o caminhão e tal. O cara quebra muito. Então, eu, eu andava na mochila, e trabalhar com a mochila de 4, 5 celular. De 2, 3, 4 chip. E todo dia eu vendia pelo menos um celular. Celular, é, som, aquele somzinho assim, Pioneer, Multilaser e tal. Eu vendia tudo. Pendrive na época vendia muito porque não tinha Spotify Deezer. Então o cara. Tinha um único jeito de eu a música. Baixar a música, colocar no pendrive e ouvir. Então vendia <risos> muito pendrive também. E era bom, cara. E deu, deu uma grana boa na época isso aí pra mim. E eu fazia isso paralelo ao meu trabalho lá na estrela. E assim. E isso, o chefe nunca, nunca encheu o saco com isso. Uma coisa que, enfim. Assim, é uma, um, um, um antidefeito que ele tem. Eu digo, digo nem qualidade, porque aquela desgraça não tem qualidade, não. Mas ele sabia que eu vendia ali por fora, nunca, nunca encheu muito, muito o saco, não né? o saco e mas não muito.
0: Marca ele aqui no vídeo. Vou
1: Ande... Não vou falar o nome dele. é tá louco? <risos> vou falar o nome dele, mesmo.
0: Então vamos lá, vou fazer além do tempo, né? Teve. É... Você trabalhou lá e tá, tal, em vários lugares, depois começou a conhecer o mercado, né? Através de... das entrevistas que tá, e tal. E durante o trader, como foi? Tipo, ah, sei. Já começou perdendo dinheiro, então, né? Já começou perdendo.
1: Primeiro contato, sim. Mas em 2014, quando eu comecei a, tipo assim, 100% mercado, primeiros dois meses, não perdia, mas foi difícil. Não por questão técnica, porque antes disso eu já conseguia fechar mês positivo, já. Antes de, de eu fechar a loja e tal. Já conseguia fechar mês positivo. Mas era muito difícil. Muito difícil. Então, assim, comecei aquele 0 a 0 ali e tal, ganhando-ganha. E eu comecei a entender, cara, que o mercado ele tinha que ter disciplina para ganhar dinheiro, não era só a técnica. A técnica eu manjava demais já. Demais, demais, demais. O que faltava era a cabeça boa para fazer aquilo. Aí eu comecei a ler livros sobre psicologia, como Trade the Zone, que é a psicologia aplicada ao mercado. E aqui o Daniel Goleman também, o Daniel Kuhlman. Comecei a ler um cara de livro desses caras que ensinavam isso, que ensinavam até disciplina. E eu aprendi uma coisa. E, cara, isso aí eu sou pioneiro, você pode pesquisar vídeos, você, você não, eu duvido você encontrar, isso aqui é um desafio, tá? Eu duvido o cara que tá ouvindo aqui em casa agora no YouTube encontrar algum vídeo antes do meu falando sobre dieta, acordar cedo, exercício, banho gelado de manhã, de algum trader antes que, que eu comecei a lançar sobre isso, não tem. Eu comecei a falar isso em 2016 para 2017. Mostra a rotina, que eu acordava cedo, corria, fazia meditação e ia operar. Ninguém falava disso, ninguém falava disso. Os caras falavam assim, ah, eu sou trader puta gordo, comendo e... Doritos, sou Coca-Cola e vou é. ganhar dinheiro com isso.
0: Tem uma, tem uma galera também que acha assim, né? Eu vejo muito, tipo... Porque em, em tempos de rede social é aquele negócio, você posta, mas você não vive. Mas é. É, eu falo agora, né? Porque eu lembro, tipo, tinha época que eu tava indo pro colégio e tava tu acordando com o fone no ouvido parado, sentado na, na cama, tipo... É com a cara, você fala, que diabo que ela tá fazendo? Na rede. É, aí ia pra universidade correr, eu falei, que diabo é isso? Tá, tá, tá usando droga tá, tá É usando... aquela
1: coisa porque todo mundo, quando você começa a fazer alguma coisa diferente, sai da zona de conforto, as pessoas ao redor acham estranho. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, tem um dos vídeos que eu... Deve ter lá no antigo no meu canal, não sei se ainda... Eu privei vários vídeos antigos, porque... Sem assim, vídeo que eu tava dando informação demais E hoje uhum. tá tudo em curso, então não é legal o cara pagar o curso E ter coisa de graça lá atrás, uhum. então eu tirei alguns Esse eu acho que ainda tem Que é um vídeo que eu tô simulando o cara operar Colocar um robô aí pra praia que eu tô <risos> é, é, Pegando uma pá lá com a terra e não sei o que e tal E naquela época eu gravei aquele vídeo Meus amigos, ah, ó, tá, tá pagando de ridículo e não sei o que e tal tal tal, 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 tal E hoje os caras andam de bicicleta até hoje
0: <risos> Bota o um óculos é, é, é. é, tem que sair
1: <risos> Tem que sair da zona de conforto, o nego não sai da zona de conforto, o cara quer, ó, o cara quer ter o carro que tu tem, a vida que tu tem, a casa que tu tem, quer viajar onde tu viaja, mas na hora que você fala assim, ó cara, faz isso aqui, o cara, ah, porque, acho que não, o cara não sai da zona de conforto, ele não sai da zona de conforto de forma alguma, por mais que o conforto dele seja ali, cara, um, um colchonete no fundo da casa da mãe e uma bicicleta, pra aquilo para pra, pra ele viver daquele jeito tá, tá ótimo.
0: Geralmente quem mais critica é quem não teve a coragem de fazer. É, vamos continuar lendo aqui só seu perfil, né? Aí aqui a gente fala assim, em 2017 fundou a, a T7 Escola de Treino. É, hoje Rafael acumula mais de 10 mil alunos em seus cursos e hoje conta com mais de 180 mil seguidores né dividido em suas redes sociais.
1: Tem mais ainda. Com, vamos é, tem lá tem
0: tempo já que a gente escreveu
1: isso é, é a. Como é que surgiu a T7? É, quando, come, quando eu operava, logo depois que eu operei mesmo a época, tá? É, o que é, que é mesa de traders? É um, dois, três empresários que tem dinheiro, mas não sabe operar. Coloca cinco, seis caras ali pra operar o dinheiro deles. Operei durante alguns meses nessa mesa. Ganhei dinheiro nessa mesa, foi bem legal. E mais do que dinheiro, foi experiência. que foi a primeira vez na minha vida que eu vi a cara sentar e fazer 100 mil, 150 mil no amanhã. Com notebook no, 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 no colo. Então aquilo ali destravou a minha mente, cara. Mas muito mesmo. Terminando isso, eu voltei muito melhor pro mercado. Saí da mesa, eu voltei muito melhor pro mercado. Operando com maior valor, mais confiante, com estratégia nova até, tá? Modifiquei a minha estratégia de Scalping, beleza? E o que aconteceu? Eu postava no Facebook. Postava resultado, postava trade, postava. Aí começou a vir, pô, cara, legal, me ensina. Me ensina. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ensinar para dois, três. Não cobrava nada, tá? Ia pro Skype, não cobrava absolutamente nada para... Para ensinar os caras. Só que o que acontece? Uma coisa é ensinar dois caras por dia, outra coisa é 30. <risos> Começou a surgir uns caras. Aí eu falei, eu vou filtrar. Vou cobrar 50 reais. Tá? 50 reais ele boto a gasolina no carro, vou para algum lugar, sei lá. 50 conto. Ok. Dos 50 conto, cara, foi aí que eu comecei já a entender sobre negócios, é, funil de vendas, marketing, etc. Das 30 pessoas, quando eu comecei a cobrar 50, ficou 5. 5 o que é que eu percebi 25 sugador tá só enche o saco tá cobrei 50 passa passava um tempo cara é, mais pessoas surgiram mais e mais e mais aí eu cobrei 100, 200, 250. e até assim até os 400 reais que eu cobrava de curso até chegar aos 400 reais eu torrava o dinheiro todo que eu ganhava por quê vamos lá eu tirava um troco no mercado para e eu tinha medo de que o dinheiro que eu ganhasse ensinando fosse maior do que o dinheiro que eu ganhasse com o mercado e um dia eu não tivesse mais aluno para ensinar uhum. e eu ficasse frouxo no mercado. E eu falei assim, não, 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 não posso e tal. Então eu ganhava o dinheiro, ia para rua comprar um videogame, comprar jogo, o jogo é caro para caceta, 300 reais um jogo de, de PS4 até hoje. Então eu pegava o dinheiro de um aluno ali e gastava... Ou então fazia uma viagem pra Praia do Forte, pegava um hotel caro, não sei o que e tal. Então, eu queria torrar o dinheiro. Torrar. Porque eu tinha, tinha, tinha esse medo. Só depois de um tempo, cara, acho que em 2000 e... Porra, final de 2017. foi que um professor meu, um mentor, que é o Paulinho. O pessoal já conhece, deve conhecer o Paulinho Lamanda. Chegou pra mim, me chamou e falou assim, cara, tu é idiota. Isso aí é um negócio, velho. Tu fala bem, tu, tu sabe gravar vídeo, tu gosta de fazer isso. Isso aí é um negócio. E eu parei assim, eu falei, porra, Será? Será que eu devo profissionalizar isso? Aí eu decidi que sim. Comecei a profissionalizar aquilo. Porra, de contratar gente, fazer uma equipe de verdade, tentar estar com pessoas, montar um, um negócio real do, do que era a, 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 se, se transformar, se tinha se transformado a T7. Na né? época era um grupo RPX t 7 que era o quê? Forex-T7. Né? E depois que eu comecei a montar a T7, que a coisa foi realmente assim, estruturada. que Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, com o treinamento E hoje, cara, é um negócio meu à parte Tem outros negócios, mas que a T7 Hoje é meu xodó, é uma coisa que eu dedico Mais meu tempo, coisa que eu amo fazer E que me faz, porra, viajar E fazer evento como a gente fez em São Paulo Lotabá e tal, E aí pra mim não tem, não tem preço Mas surgiu basicamente disso aí, cara Aos poucos, diferente de muitos hoje Que eu vejo aparecendo, cara, gente que Começa já no mercado dando curso o cara não é ninguém, ninguém conhece ele, o cara surgiu, ah, tô aqui, já ensinar um método e tal, e o cara lota uma turma, porque hoje marketing digital tá fácil de, de, de fazer, de aprender. O cara lota uma turma, ganha um milhão de reais, depois some, desaparece. Porque não tem qualidade. O boca a boca hoje é a melhor marketing que existe. E sempre vai existir. Não adianta você fazer um marketing pesado. Se o teu produto for ruim, cara, ninguém compra. E o meu produto sempre cresce. Sempre a gente faz turmas maiores que as outras. Porque o cara faz, gosta, fala pro outro, fala pra um e tal... Os maiores vendedores que a gente tem, cara, são os próprios alunos.
0: É isso aí. É... Então, nesse meio tempo, né? Então, assim, meio que a fundação da T7 foi, foi natural, né? Porque a galera Sim. chegou, foi pedindo pra aprender...
1: E eu fui ensinando.
0: E foi ensinando. Nunca foi é...
1: programado. Ah, vou fazer um... um... Porque na, na época, vamos lá, esse negócio de marketing digital e ganhar dinheiro com curso começou agora, esse ano, 2019. É verdade. 2018... É, um ou dois ali Só e tal. Você não tinha
0: medo de comprar o curso pela internet, né?
1: Pô. Tinha medo de... Custo pela internet, tá doido? Não, quero. é aquela coisa, quero presencial. É,
0: sempre Só assim. Só quero presencial.
1: Custo não tem que ser presencial. 2019 agora, cara, que começou esse lance. Então, tipo assim, quando eu comecei esse negócio de, de, de ensinar e tal, jamais alguém poderia dizer que ah, o cara que fez um milhão de reais vendendo... Tá doido? Isso é coisa recente. É,
0: aqui no seu perfil, é, encerra pergunta... É, falando assim, né? Além disso, atua em outros segmentos, como no mercado imobiliário, a agência de marketing digital e o mercado do e-commerce. É, como foi que começou isso, né? Você, tipo, vamos lá, alinha no tempo de novo. Você começou como trader e tal, a galera foi pedindo, você ensinou, e isso veio como, esses outros empreendimentos.
1: Vamos lá, o tal do marketing digital. É, já, 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 já estamos falando disso, vamos emendar. Quando eu era da banda, lá atrás, eu sabia operar isso aqui, ó, câmera pra filmar, fazer vídeo, áudio, por isso que o pessoal ouve o podcast nessa puta qualidade. Ninguém tem isso. Porque eu já mexia com áudio, já trabalhei em estúdio, inclusive. Uma coisa que eu até esqueci de falar. É, não falou. Já trabalhei em estúdio musical, quase um quase um ano trabalhei em estúdio. Ó, é, operando mesa e tal, gravando, mixando e tal. Então, isso é uma coisa que eu trago hoje. E quando você se destaca com coisa de qualidade, você obviamente se destaca. As pessoas, pô cara, como é isso e tal, não sei como é que faz, etc. Então, eu sempre fui um cara que soube, vamos dizer assim, VD bem a imagem. Na época da banda também, a gente, porra... A banda da gente era pequena, cara, uma banda fuleira e tal, mas como, como é que a gente chegava nos eventos? Ó, enquanto as outras bandas chegavam, porra, cada um ali de boa, com as coisas nas costas e tal, a gente dava um corre da porra o dia inteiro. Só que na hora de chegar lá no show, a gente alugava a van, chamava os amigos pra carregar as coisas da gente, pra gente chegar assim como se fosse a, a, a puta banda famosa. O pessoal olhava assim, pô, esses caras aí, velho. Sabia que esses caras eram assim não e tal. Plotava a van com o nome da banda. Pra galera achar que a van era Fica, nossa. gritando lá. Botava o pessoal <risos> pra ficar gritando e tal. Então a gente sempre soube, cara, se assim, vender uma imagem de, de que era grande, tá ligado? Mesmo sem ser, entendeu? Então eu trouxe isso pra, pra, pra o mundo de hoje. Então eu trabalhava... Era um cara que vendia meus cursos, vendia trabalhava no meu marketing. Com o passar do tempo, eu percebi que eu entendia muito mais que ele. E eu montei minha própria equipe. E começou a, a, aquela coisa de vender meus próprios cursos, de, de eu não ter esse trabalho de estar tá, divulgando, mexendo com plataforma e tal, de eu ficar livre para meus alunos, que é o que eu sei fazer, operar e ensinar. Eu, Carvalho, a Priscila, a gente tá livre para a galera. Pessoal que atende, suporte e tal, é outra galera, porque não dá para fazer tudo. Tem que, tem que estruturar a parada. E aí a gente montou isso, e no que montou, aconteceu a mesma coisa com o lance da T7 no começo. Alguns amigos meus que têm produtos digitais falam assim, porra, cara, tua empresa tá top, a edição uhum. tá, tá, não sei o que. Tem, tem como tu lançar meu, meu curso? Lança, de boa. Outro. Lan... Então, a, a, a coisa veio natural também. Não montei uma estrutura pra falar assim, pô, agora eu vou vender curso dos outros na internet, vou vender alguma parada e tal, pra ficar rico com isso. Não, não é. A coisa eu fiz, eu montei, deu certo. Eu sei fazer coisa de qualidade, as pessoas ao redor, amigos e conhecidos e tal, falando, pô, eu também quero, quero colocar meu produto aí, etc. Enfim, a coisa foi fluindo igual.
0: É, geralmente, em todo podcast, a gente termina é, pedindo pra você dar... Você é o, o convidado que for, né? Dar um conselho entre aspas, assim, uma dica, né? Pra quem tá ouvindo e é, ouve essa história e fala assim... Poxa, velho, legal que a história de Rafael foi assim... Mas a minha é pior do que isso, ou até a minha é diferente disso e... Tipo, ah, não, com ele foi mais fácil. Mesmo você falando um bocado de coisa aqui que foi difícil, vai ter gente falando assim, não, pra ele foi é, claro. fácil, privilegiado e tal. Quero que você dê um, um, um conselho, uma sugestão, não sei, um esporro, alguma coisa. Mas que a gente encerrasse hoje esse podcast mostrando pras pessoas que foi um caminho um céu. E, tipo, Sim. as pessoas vão, vão, vão caminhar por outros caminhos, mas que também é possível chegar lá.
1: Eu postei uma foto outro dia no bairro onde eu morei. A gente... É, 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 nasceu lá, vê a rua ali tá, tá até acostumado, mas quando você viaja, vai pra outros lugares e tal tem acesso a outras coisas e você volta ali e vê você fala que ela é uma favela a rua esburacada, um, um, um bairro onde você eu já fui assaltado lá três vezes um bairro onde você sai na rua qualquer hora do dia você é roubado, então é uma merda lá é uma merda, então tipo assim você olha aquilo ali, qual é o privilégio que um cara que nasce ali tem? eu vejo como, entre aspas Fácil, ou um, cam um caminho assim a mais, é quando o cara nasce no berço de ouro, tem network, quando o pai é, é, é amigo de, de um puta presidente de uma empresa, o pai é amigo de um diretor da Petrobras, da Vale, o pai tem um cara que já mexe com, mexe com bolsa de valores há muito tempo e tal, que o cara te conecta mais fácil as coisas. Meu pai não mexe com porra nenhuma disso, não sabe nem pra onde vai. É... Nunca me deu assim, vamos dizer, ah toma aqui 100 mil pra você operar, 100 mil pra você começar, nunca existiu isso. Então, cara... Onde eu comecei é onde você tá começando agora em casa. Comecei trabalhando para os outros normal também. Você pode conseguir emprego. É, eu basicamente quis sair da minha zona de conforto. Poderia fazer o que todo mundo faz. Poderia estar tá trabalhando com meu pai até hoje. Para tentar tocar a empresa lá. Como os, os filhos dos caras que são amigos deles fizeram. Mas eu quis trilhar meu próprio caminho. Eu sabia que eu tinha potencial para fazer mais. Só que esse potencial veio como? Através de estudo. De ficar trancado em casa. Hoje pode parecer até fácil. Mas... Para pra pensar um cara com 18 anos de idade, 19, no ápice, mano querendo voar, querendo festa, querendo balada e tal, para abdicar disso tudo, para ficar em casa estudando, lendo. Chegar final de semana, foda-se o mundo, vamos estudar, para ter resultado, entendeu? Isso é uma coisa que o, o cara me ouve falando, parece tranquilo, mas na hora de fazer, ah, não dá, ah não sei o que, não, não faz mal não, não sei o que. Ah, não, sair final de semana, o que é que tem? Tomar uma cervejinha, encher a cara ali? Não, é tranquilo, não sei o que. Desculpas,
0: desculpas, desculpas. Desculpas,
1: né? isso mata, cara. Isso te, isso te mata, tá ligado? Você se recompensar sem ter resultado, vai acabar te matando. Você vai acabar se fudendo. O que é que é isso? É você colocar uma meta, não cumprir essa meta e ficar se compensando, ficar se recompensando durante a etapa, Entendeu? Aí o resultado não vem. Por quê? Porque tu tá colocando no, na tua cabeça, no teu cérebro que você já merece aquilo. Sem antes ter. E não dá. Você tem que se punir. Eu já cansei de chegar no final do ano, meus pais viajarem, a família toda, eu falo assim, não vou ficar em casa. Ah, por quê? Vou ficar em casa. Ninguém sabia. Por quê? Porque eu não tinha alcançado minhas metas do ano e eu falei pra me, me punir vou ficar em casa. Aí, ano que vem, quando tiver dinheiro, eu viajo. Entendeu? Então, zona de conforto, tem que sair. Tem que se cobrar esse lance de... Ah, é a geração de, ah, não, não vou me cobrar tanto. Foda-se. Você tem que ser o seu próprio patrão. Se cobre mesmo. Se xingue. olha pro espelho, tá ligado? Se humilhe ali dentro. Porque é só assim que a coisa anda, cara. Só assim que a coisa vai. Você tem que se cobrar igual um, um chefe mais filho da puta do mundo. Aí a coisa vai.
0: Eu ouvi uma frase essa semana que... Foi até de Flávio Augusto falando. Ele tava fazendo uma live e eu achei maravilhoso. Porque ele fala, né? Ele contou a história dele. Ele falando que ele viu lá do, da, periferia, da periferia e tal... E aí uma pessoa, né, nas perguntas, fez, perguntou bem assim, Ah, Flávio, você acha que é justo? Você acha que foi justo você ter que ter batalhado 10 vezes mais do que as pessoas? <risos> Normais, né? Aí ele falou assim, vamos lá, vamos conversar aqui. Justo eu acho que não é, porém foi a vida. E pra eu chegar até aqui, eu tive que batalhar 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa comum. Porque eu ainda preferia. Agora a questão é, se você ficar em casa filosofando sobre ser justo ou ser injusto, é. ser justiça ou ser justiça, a questão é, você vai ficar parado pra lugar nenhum? Então, eu acho que a questão toda hoje de, de contar a história, né? De, de sempre quando você vê a, a galera aí, tipo, que é referência a alguma coisa contando a história, é justamente isso. Pra mostrar que, tipo, ninguém começou bem, maravilhoso, Sim. né? Já no, no dinheiro, no, no luxo, na, na riqueza. Sempre teve um, um caminho pra trilhar. E assim, você hoje chegar e assistir esse podcast e falar no final assim, ah, não, mas, mas pra mim é pior. Tipo, se é pior, batalha dez vezes mais pra conseguir. Claro. A questão é essa, então... É, eu queria que a gente encerrasse hoje o podcast falando isso: que você ficar em casa filosofando sobre a vida ser difícil, a vida ser complicada. Tipo, não. No mundo a gente só tem dois tipos de
1: pessoas: lobos e ovelhas. Os caras que atacam, que vão atrás e, e que correm, e a ovelha que é coitadinha, mimimi, tchau, tchau, tchau. Então, é isso aí.
0: É isso aí. Tchau, galera. Deixa o like aqui. Se você já estiver vendo no YouTube, se estiver vendo no Spotify, manda pra galera aí. E abraços.
1: Fui.